0: ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo elijas escuchar este episodio Y la verdad, audiencia querida, estamos manija, manija, estamos medio con un bozal ahí Que tenemos que esperar ciertas fechas para publicar este episodio Pero bueno, no estoy sola, estoy con mi compañeris. Nico, ¿cómo andás Nico?
1: ¿Qué onda Ivane? Todo tranqui, estoy más manija que vos Y hoy tenemos un Dream Team para hablar de esta película
0: es verdad, me encantó ese título y obviamente avisamos que esto va a ser full, full, full y recontra full spoiler. Bueno. Así que tenemos a unas bellas damas del otro lado. Por favor, Nico, hace los honores de presentarla.
1: Bienvenida a una casi amiga de la casa. Bienvenida, Lorna de Boomers Podcast.
2: Hola, un gustazo estar acá, un gustazo compartir con ustedes y con este Dream Team, chicos, no lo puedo creer entre tanta gente bella, para hablar de algo tan hermoso, así que un gusto estar acá.
1: Y del otro lado tenemos a una fanática, cuando digo fanática, fanática de Marvel, bienvenida Ceci.
3: Hola chiquis, o sea, primero gracias por el espacio y segundo <risa> gracias por la gente, tipo, yo soy fan de los cuatro y me gusta que acá se siente tipo Marvel, ¿entendés? Tipo, el aire respira Marvel, así que voy a estar muy contenta de escuchar y de gritar, porque voy a gritar, bueno, puede ser que sí.
1: <ríe> y por primera vez en el podcast, bienvenida a Coloradictas o Algo Cinefila.
4: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Estoy feliz. A mí, tipo, ustedes ya saben... Algunos tuvimos la oportunidad de volver a verlo dos veces.
0: Eh, yo creo que este episodio, como siempre digo, tendría que tener como una especie de letra chica abajo de advertencia. Vamos a estar manigeneados, llorando, gritando, sufriendo... Todo, 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 todo lo que se vivió ayer. Así que no sé quién quiere arrancar. Nico, ¿querés arrancar? ¿Qué te parece la película? Y después, bueno, que salga lo que salga como siempre hacemos... Acá.
1: La película me encantó y de la trilogía de Tom Holland, básicamente es la... Después viene Hong Kong y Frank Hong la dejó muy... Muy, muy de lado. Pero esta me voló la cabeza. Eh, creo que sí, que con, lo... con la... La Colo me veía llorando a cada rato.
4: Totalmente, sí. Estábamos los dos Eso, en una.
1: Sí, literalmente. Y estábamos... cosas Estaba llorando en posición fetal casi. Estaba así, <risa> estaba así tirado de la sala y estaba llorando. Y me dice, ¿estás llorando? Sí, pero de felicidad. Y fue como una experiencia inolvidable. Después la fui a ver a la noche. Y con fan es una cosa totalmente diferente. Los cameos se gritan. Hasta una frase también se grita. Hay una parte que ya lo Spoileo que aparece da débil y, y se escucha en la sala ¡Eh, mirá, apareció el ciego! ¡No, boludo, es la débil!
0: ¡Eh! Yo, a mí me hizo recordar mucho, yo creo que a todos nos mismo, cuando fuimos a ver Endgame y esa cosa eufórica de gritar y de festejar porque Infinity War fue como un sabor amargo eh, o sea, fue la primera película donde los, nuestros héroes queridos perdían Engay fue eufórico, pero fue como un vacío, no sé si a ustedes les pasó totalmente sí. de esa cosa de decir, ¿y ahora qué va sí. a pasar? Y en cambio ayer no, en cambio ayer fue eufórico, con fans, con amigos, abro paréntesis, nos golpeamos con Ceci todo el tiempo, nos llenamos de <risa> en los brazos porque estábamos, ¡Ya! ¡No! Cierro paréntesis. Pero fue esa cosa de alegría
4: de decir, sí, loco, esto sigue y esto sigue creciendo y más. Sí, yo eh, opino que salí con un vacío existencial bastante grande de esta película, eh, diciéndoles varias veces a, a los chicos que me hagan otra película y me arreglen todo lo que acaba de pasar, porque yo no puedo soportar que esto termine así. Estoy harta de que el Spider-Man de Tom Holland sufra tanto. Es el que más sufre. Eh, Salí triste y necesito, necesito que ya ahora me saquen otra película y me digan, noche, mira, arreglamos todo porque no puedo vivir, no puedo vivir, ¿no?
0: <risa> ¿A vos, Lor, qué te parece?
2: Oh, eh, estaba, estaba escuchando atentamente, ojo, no, sigo, sigo acá. Ah, no, no, comparto, sí, sí. comparto esto de que esa euforia se vive cuando estás con fans, claramente. Eh, nosotros que tuvimos la oportunidad de verla en prensa, hubo varios momentos en los que estuvo... La, la euforia propia también del fan que es parte de la prensa. Hubo uh, algún que otro shushu, que, bueno, pasa, es entendible, pero son, fueron dos experiencias completamente distintas. Eh, yo también tuve la oportunidad de volver a verla el mismo día, a la noche con fans, y sí, es, es épico el momento en el que nos muestran eh, a Matt Murdock, que yo estaba ahí desde el tráiler también, <risas> levantando la bandera de ese es el brazo, no, no es el brazo, al final no lo era... Eh, las cosas filtradas, todo este momento, eh, yo creo que cuando lo vi en prensa hubo un gritito, después cuando lo volví a ver fue, fue bastante también de, che, está pasando, eh, no puedo creer que, que estemos viéndolo realmente acá. Y creo que también pasan tantas cosas, que de hecho es algo que conversaba con, con los chicos que fui, eh, pasan tantas cosas que por momentos decís, tuvimos a Daredevil al principio de la película. Sí. Y decís, wow, queda tan lejano. Y no, no, la verdad, chicos, épico, estoy muy orgullosa de todo. Concuerdo en que para mí es la mejor de Tom Holland. Concuerdo. Y me atrevería a decir que es la mejor interpretación de Tom Holland.
1: Sí, sin duda.
4: Sí, eh, me, me suena desde mi punto de vista que, que las dos primeras son, o sea, no son mis favoritas. Tom Holland igual se ganó mi cariño porque él tiene un carisma. Único y claramente todo el mundo lo dice, él vive, él es, el personaje, él vive Spider-Man y se ah. nota, pero las dos primeras, pese a que tenía capaz su momento de, de drama y todo, como en toda película, eh, en esta película pudo como mostrar tipo, che, miren, sé actuar mucho y también para Marvel y nada, como que me transmitió todas las emociones y me dio mucha nostalgia, mucha nostalgia y mucho amor a él. Ajá.
1: Uh -huh. Vos, Sessi, ¿cómo la viviste? Vamos a decirlo así.
3: Yo desde ayer estoy como el meme de Lady Gaga que empieza talented, brilliant, incredible, amazing, never the same. Tipo, yo estoy realmente, no puedo creer, o sea, no puedo creer la película para mí. Yo la volví a ver, voy a ver mañana, pero no, no sé, no puedo hablar. Tipo, yo salí estoy en Shop y todavía como que en mi cabeza digo, che, esta película la vi. O realmente fue mi cabeza delirando todo lo que pasó. Porque realmente yo fui a la película esperando que sea una bomba. Pero Marvel dijo: No, hermana, va a ser tres veces más de lo que vos esperabas. Yo uh -huh. quería que aparezcan mis otros Spider-Man porque mi vida. Pero realmente no pensé. Y cuando estaba en el tipo, yo estaba muy tranquila en el cine. Y de repente, 10 minutos aparece Matt Murdock. Y yo le agarré a ¿no? porque estaba al lado de Bane. Y era como: ¿Qué está pasando? Y de repente o sea, sigue la, la película y dije, ah, entonces no. Si aparecen, los otros man van a aparecer tipo así como una cosita chiquita y se van. Y no. Y la verdad que, que fue, fue una montaña rusa. tipo Yo estaba mal. O sea, cuando pasó, esto va a ser, un voy a hablar un poquito. Pero cuando pasa lo de la tía May, yo estaba llorando, realmente estaba como muy afectada. Y de repente Ned abre ahí tipo un portal, aparecen los spider man era como, pará, montaña rusa de sensaciones, dejadme hacer el duelo. Pero esa, esa subida y bajada me encantó eh, hasta el final. Tipo, yo pensaba que terminaba allá arriba. No sé cómo esperaba que termine. ¿no? Yo esperaba, no sé, una, una solución mágica y listo. Y terminás tipo, oh, la vida es dura. Y después Marvel dice, tengo las dos post créditos Y vos decís, oh, la vida puede ser más dura de lo que es todavía.
1: Gracias Reddit por decirme lo que había en esa post crédito cuando dijo tráiler, ¿qué? ¿En serio tráiler?
0: Sí, eh, la verdad que a mí en un momento yo era una de las que pensaba que era medio chamullo el tema de los, los tengo que reconocer, de los yo dije Va a ser algo lejano, ser una sombra, vamos a interpretar, Entonces, la verdad que no pensé que iban a estar siendo tan compañeros, esa cosa de, de compis que tuvieron. Eh, chicos, esos planos de las batallas, la luna de fondo, la sombra, las telarañas, quería que todo quede, me quede en la retina, eh, por Dios, porque la verdad que no, no sé qué les parece a ustedes esa imagen de los tres en lucha, ni hablemos el momento en que ellos reconocen que sí, digamos, saben pelear individualmente y no en equipo, y Tom Holland muy orgullosamente dice, yo pertenecía a los Avengers, yo sé lo que es estar en un equipo y le dicen, wow, te felicito, qué es Isla Avenger, es una banda de rock, le decían. Eh, la verdad que no, no sé, ¿qué sintieron ustedes cuando vieron a estos tres? A ver, Colo, contanos, ¿qué, ¿qué te pareció estos tres cuando aparecieron ahí en
4: batalla? Y mira, yo le tengo un amor, obsesión, se podría decir, a Andrew Garfield, entonces, desde el momento en el que aparece... Hasta adelante lo único que podía hacer en mi cabeza era Andrew Garfield, te amo, Andrew Garfield, te amo. Era todo lo que pensaba en mi cabeza. Eh, yo ya se los dije a ustedes varias veces, él tiene un poder de mirada, tiene un, transmite algo con los ojos que te compra y claramente él tipo es el Spider-Man más sufrido y lo dice en un momento tipo y le dan ese discurso motivacional de che, te, te amamos igual eh, sí, sí. Por, por el autoestima que tiene su, su Spider-Man, pero... Yo, yo quiero hablar desde la parte de dirección de fotografía, que es lo que más me gusta. Es una locura la película a nivel de dirección de fotografía y tiene cada plano que si lo capturas puede ser un cuadro. Es un cuadro, son cuadros, 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 que encima se compensan completamente bien con, con algo que es, a veces es difícil, que es los efectos visuales, que a veces te pueden complicar un poco la, la dirección de foto. Y hay, una, hay tan buen trabajo en equipo y tan buena unión que no, no, no. Me, me vuelve loca. O sea, claramente a Rami lo amo, pero, pero nada, es que Andrew me puede, con, con su mirada esa emocional que tiene, como el momento donde rescata a, a Mary Jane, eh, qué momento que me hizo mal, cómo la mira, cómo se le empiezan a llenar los ojos de, de lágrimas diciendo, bueno, por lo menos a ella la salvé. Y es como, ay, me estás rompiendo, me quería llorar a mi cama.
0: <risa> Nos rompió un poquito el corazón ese momento, yo creo que a todos. Sí, toda
1: la sala estaba como... Ay, no, ¿por,
0: ¿por qué así? <risa> a vos, Dorothy, uh, no Dios. A ellos tres en escena? Eh, me pasa que
2: yo sé que todos amamos a Toby, todos amamos al primer Spider-Man, pero mi primer Spider-Man en cine fue el de Andrew Garfield. Entonces uh -huh. tengo como una conexión distinta con el personaje. Eh, comparto muchísimo lo que decía Colorado y de que sí, el chabón tiene una, una expresión que te transmite todo. Y realmente también quedé muy rota con ese momento de su pseudo redención. De pude salvar a, a MJ. Que él no, no logró salvar a su MJ. Que era, bueno, toda esta cosa, sí, me rompió. Pero creo que esto de que además sea él el primero que aparece. Eh, para mí fue como una caricia al alma. Y algo que quiero rescatar y que lo quiero plantear. <ríe> es que me gusta mucho eh, esto de que sean justamente... Como que la forma en la que aparecen es respetando el alter ego o la personalidad en la que ellos se mantuvieron. Porque tenemos a Andrew Garfield apareciendo, su Peter Parker en full Spider-Man y al de Toby sí. en modo full civil.
1: O pastor, eh, como dice.
2: O pastor, claro. Que para mí eso fue, fue algo hermoso porque sabemos toda la lucha interna que siempre tiene Spider-Man de esta, eh, esta cosa de, bueno. Soy Peter, pero soy Spidey. ¿Con quién me quedo? ¿Qué es lo que hago? Y esto de que sepamos que el Spider-Man de Andrew Garfield siguió siendo Spider-Man, prestándole mucha más atención a eso, más que a pro propiamente ser Peter Parker y que el de Toby sea al revés, eh, me pareció una forma épica de, de seguir su legado. Y después sí, los planos, chicos, son todos hermosos. Eh, quisiera tenerlos en cuadritos, slides, por todos lados. Aparte la dinámica de ellos tres, creo que, que fue épica.
1: Vos, Ceci, ¿cómo accionaste a, a ese momento?
3: Um, yo realmente me sentí bastante, um, no sé cómo, si sí, emocionada o, o qué, pero para mí tres Spider-Man son mis tres etapas distintas. Tipo, yo Spider-Man de Toby lo veo de chica, tipo lo veía en la tele, en el cable, y me sentaba a mirarlo así, versión doblada, tipo, no me importa. Eh, Leandro es mi adolescencia básicamente, o sea, lo amo y, y nada, Tomes es mi actualidad tipo, un poquito más grande y siento como que yo fui creciendo a, a la vez que cambiaron los actores para mí yo fui creciendo como Spider-Man yo fui, yo fui avanzando con ellos, uh -huh. pero no, no, o sea, yo no, no, no podía creer básicamente Cuando, cuando <risas> empezó, tipo, los rumores de trials que van a aparecer yo estaba como, bueno, pero realmente no me esperaba que aparezcan así y, y que sean un resoporte soporte para el Peter actual, tipo para Tom, eh, cuando aparece porque él estaba re mal y eh, Kami habló de tipo de la actuación de Tom, pero a mí me pasa que no me pasa con muchos actores de que yo lloro porque ellos lloran. Por ahí lloro porque la historia me hace llorar y, y por ahí no es tan bueno el actor, pero yo estoy llorando. Pero Tom Holland tiene una capacidad de... De hacer llorar, tipo, llora él y yo instantáneamente tengo que llorar. Y en el momento cuando se encuentran los tres, tipo, en la terraza del colegio, eh, y Tom Holland pensaba, tipo, nada, no. o sea, chicos, no, no pasaron por lo que pasé yo, chao Y como ellos le dan la vuelta y le dicen, no, no, yo perdí a mi tío Ben, yo perdí a Gwen, seguimos adelante. Es como, ay, Dios, esa contención que se daban es hermosa, y Andrew después cuando dice que siempre le hubiese gustado tener hermanos, yo no, no.
4: dije este, este momento de llorar y, y, listo,
3: y
1: ahí lo tuve que hacer. Es,
4: que, es que tienen una, una buena química a los tres. Se nota que, que había una buena química que iba más allá de, de, de la actuación, que claramente tipo, hubo una conexión, y y mucho es lo que creo que escuché decir a, a Tom Holland en una entrevista, tipo, es con los que más se puede vincular, porque es con lo que, nada, comparten eso de los tres son Spider-Man en diferentes tiempos, pero sí, a mí me pasa sí. como sé, si yo crecí a medida que crecían, capaz en diferentes generaciones pero sí, yo arranqué viendo las de Toby por la tele, en el cine la primera vez que vi a Spider-Man fue con Andrew, eh, que salí enojada, no con, no con él, sino con la, las películas, eh, y ahora Tom es así, mi vida son ellos tres y, y me encanta, y cada uno es distinto pero cada uno me afecta de una manera emocional totalmente distinta.
1: Uh -huh. eh, a mí lo que me pasa con, con el Spider-Man Tom, a veces sería a veces me hace un poco de ruido, pero mi Spider-Man, Spider-Man es Toby Maguire. Yo le, la primera de Spider-Man la fui a ver cuando era chiquita y tenía una máscara de... porque ah. mi, creo que mi abuelo me la regaló todo y tenía remera, estaba todo... Play de, de Spider-Man y creo que tengo una foto por ahí. Si la encuentro, la subo. Pero y también me acuerdo de Spider-Man 2. ¿Se acuerdan? Antes del DVD que había un BCD, algo así que es VHS. Era...
2: VHS.
0: VHS. ¿Cómo se nota que sos chiquito, Dios?
1: Bueno, yo sé lo que es No, VHS no. En, en algunos videos Club pirata vendían un formato que se llama BDC. Que era como, <risa> era como el DVD, pero trucho. Y yo me acuerdo que me vino en un sobre eh, blanco y decía Spider-Man 2. La puse y ¿Sí? me, enamoré, me, me enamoré de esa película. Y fue como que. Literalmente, literalmente, yo en mi cama tengo pegado a, a Toby McQuire en Coso, con el traje Spider-Man todavía. Lo, esa, esta cámara la tengo de los
4: 6 años. Imagínese. <risas> yo creo que todo el mundo es algo colectivo. Que si más eh, la, la trilogía de Toby, la 2 la, la pones en el lugar de por excelencia. No conozco a nadie que no le guste la 2. O sea, realmente es una de las, de las favoritas porque para mí es las mejores. Y nada, tiene nada. Es la 2. Es la, dos. Es la dos. Es 2. Es excelente. Spider-Man 2 es excelente.
1: Sí, sin dudas. Y, y si tienen que nombrar el villano de la película,
4: William Defoe, te amo. Sí, para mí William sí. Defoe se, se carga al hombro el hombro, el, 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 voy a ser el villano. O sea, todo, todos claramente son villanos y aportan, pero William Defoe siempre fue tipo, por excelencia, para mí de los villanos favoritos. Es como que, aparte es, es William Defoe, tipo, sí. tiene una foto acá en el supermercado de Mar del Pla, es William Defoe, tipo, es como es difícil nombrarlo.
1: Ay, oh, Dios mío, el, cuando cambia la cara, literalmente cuando Peter se fija que algo malo está pasando y el chabón cambia la cara es como, sí. amigo, ¿por qué tardaste en volver? Te extrañaba.
2: No, el rango actoral de él es, es realmente de, de otro mundo, chicos. Yo creo que me sigue dando chills la risa de ese tipo desde que tengo seis años, más o menos. Claro. Eh, lo escucho hoy y digo, sí, bueno, lloraré de miedo. Eh, realmente, sí, además esto de que, total, se cargó al hombro el papel de villano porque además creo que es como el único que realmente no quería una cura y a él no le interesaba una cura bajo ninguno eh, bajo ninguna chance, los demás teníamos un poco, eh, más o menos tenemos la visión de, bueno, no fue muy, como que no fue una opción realmente el volverse villano, como que pasó y fin en cambio el duende, no, el duende se lo hizo y estaba más o menos bien con lo que había pasado. Y esto de que me cambien, no, entonces creo que, que es, es muy grosso que sea también el primer villano y que sea justamente el último de
0: esta trilogía,
2: es, es épico.
0: Uy, uh, perfecto lo que dijiste, Lord, me encantó esa frase, que fue el primero y el último, la verdad que sí. Y es muy loco como nos está escuchando todos ustedes y me pasaba a mí, y creo que a todos nos habrá pasado el verlos a ellos tres interactuar, y re, eh, instantáneamente te llevaba a esa primera vez que tratando de recordar cuándo fue que viste, porque para mí yo era, era chica cuando vi también a Toby, y decir, wow, los personajes de los dibujitos de los cómics pueden pasar a ser personificados, o sea, uno sabía que en algún momento hubo un Superman de carne y hueso y todo, pero acá era como que era... ...generacional con vos, entonces decir, wow, mira cómo lo hace, mirá los efectos, e ir creciendo, hacer una nueva trilogía, y me acuerdo, no sé qué fui a ver al cine, me pasaron el tráiler, en ese momento chicos y chicas no había redes sociales, y me, me acuerdo del tráiler de Spider-Man 2, ese momento en cuando él se acerca a darle un beso a Mary Jane y siente su sentido arácnido de que le van a arrojar esa escena todo el auto en slow motion... Una locura, una locura, por eso yo creo que nadie puede decir que la 2 no es espectacular. Así que, uh -huh. no, no, la verdad que eh, es esa cosa, esa alegría de decir qué bueno que puedo ser testigo de semejante evento.
4: Qué, sí. Qué linda es... época cuando no había redes sociales para estas películas. eh
1: Sí, <risa> sí lamentablemente sí. Eh, lo que me pasó esta película me dio literalmente, me, como dijo Ceci, esperaba una bomba, me dieron una bomba atómica. Fue por tanas todos me dieron todo lo que quise, lo tuve. Y encima el humor que tiene la película. Cuando, cuando están en el laboratorio y Ned dice Peter y se dan vuelta a los tres. Ay, sí. Ay, <risa> ah, Dios mío. Y cuando, cuando ven por primera vez, cuando Toby tira una telaraña que le sale del. Le sale del. Ah, De las
0: muñecas.
1: Las muñecas dice. ¿Las claras te salen por otro lado también?
0: <risa> Fue todo lo que nos preguntamos todos nosotros en ese momento. Sí,
2: es que claro. sí, es un gran fanservice, pero es un fanservice orgánico, chicos. Uh -huh. Creo que eso es lo que más me, me llena como de orgullo. Esta frase que suele aparecer por todos lados de ¡Oh, no, al cine se ha muerto! ¡No, men! ¡Mirá lo que hicieron! O sea, esto es orgánico y nos dieron un excelente crossover. El
1: crossover, sí. Creo
2: orgullosa.
1: <risa> 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 ¿Vos sé si.? Sería? ¿Quién sería de esto spider Primer Spider-Man.
3: Eh, ay, qué difícil, porque lo somos los tres. Eh, el de yo, yo me a los quiero tres. los tres. Pero. Um, <risa> ah, eh, bueno, bueno ah, podría decir Tommy, pero por la nostalgia ¿no es? Uh -huh. es como que. No sé, me retrotrae a no sé yo, no sé, yo lo yo vi a Toby y, y por Andrew grité, y por Toby es como, ay, como, no sé, lo siento como, como mi tío, mi padre, entonces tipo, ah, protéjanlo, que le pase, que, que, que alguien lo guarde en una cajita y lo proteja. Y además ahora está como grande, ¿entendés? Es como que, ay, Dios, creció. Para mí sigue siendo el Toby de la primera, de Spider-Man, pero eh, lo que decía Lord de que es. Un, como una experiencia totalmente. O sea, en un futuro teniendo a alguien chico en mi familia, tipo un sobrino, un hijo, un hijo de una amiga, qué sé yo, algo. Y yo creo que voy a militar esto, ¿no? ¿Es tipo, como así hay gente que militó por mí, eh, ponerle mi hermano, me militó Matrix, ¿no? decir? Y yo soy una enferma de Matrix. Y yo creo que voy a militar Marvel, yo voy a militar Spider-Man, yo voy a militar, no, no apareció acá, pero lo siento, voy a militar Tony Stark, voy a, voy a, es como... Este es mi contenido, ese es lo que a mí me más me gusta. O sea, yo, está todo bien. Y bueno, por ahí la gente dice: No, el cine murió por tu culpa. <risa> bueno, pues, pero, ¿qué sé yo? A mí me parece una Discord. Ese te este, la recontra miro. O sea, está en el cine y la voy a mirar. Y, y me encanta, ¿eh? Y una de Wes Anderson, eh, mi oh, señor eh. Paul Thomas Arnenson. Está todo sí. bien. Pero yo la voy a ver y digo, bueno, voy a ver una, una buena película. Pero cuando voy a ver una de Marvel, porque me pasa solamente con Marvel, me pasa con DC, no sé por qué, cuando voy a ver una de Marvel es como que mi cuerpo dice, ay, Dios, voy preparada para todo. Y, y es esa, como, voy extasiada, ¿entendés? ¿sí? Tipo, pase lo, cualquier película, no importa. Pero, qué sé yo, es, 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 realmente para mí fue una experiencia cinematográfica. Tipo, a nivel endgame. Yo no, no, no sabía nada y acá estaba muy hypeada y dije, che, tengo miedo. Y la verdad que Marvel no me defraudó. Así que, bueno, Marvel, voy a seguir hinchando por vos y voy a seguir militándola a, a futuros niños de la familia.
1: Sí, sin duda. Marvel puso toda la carne en el asado, vamos a decirlo. Y hizo, pa tomá, querés, querés, todo y tomá. Y le salió muy rico tomá.
0: asado, chicos. Sí. <risas> le salió excelente. Es, ese asado que te chupás los huesitos, ¿viste? En el el ruidito y no te importa nada, que estás un domingo en familia pasándola bien, bueno, yo diría que es algo así, y la sobremesa sigue hasta una hora indeterminada y ya está lleno, y te dicen que eres un pedacito, de, no sé, de, de brownie, sí, dale, salí una porción, viste es como que uh, está infinita sí, dame más. Yo también tenía un poco de miedo. Sí. Sí.
4: sí, dale, sí.
1: Perdón, Colo, por el chiste de carne.
4: Ah, no, no, no pasa nada, no pasa nada. No salió muy de adentro, Colo. ningún problema, ningún problema.
0: Eh, y, a, y me olvidé lo que estaba por decir <risa> Que tenías demasiado. miedo ¿sí? Yo tenía miedo Gracias, gracias, gracias o sea, Soy una mujer mayor, sepan entender Yo tenía miedo de que A ver, hablamos recién de que apareció Daredevil Y decíamos, y quedó como medio de A un costadito, y también quedó un poco Al costadito, igual siempre allá a la vara alta De lo poderoso que es Doctor Strange O sea, es como que yo en su momento lo veía en el póster y digo, otra vez un personaje con Spider-Man, es como que siempre, o estaba Iron Man, o tenía siempre un poquito ese miedo, y también de todas esas cosas que el Doctor Strange tiene que arreglar con esto del multiverso, y sin embargo lo resolvieron también muy bien, me pareció muy muy buena la jugada con el Doctor Strange, además eh, también en el tráiler, en el tráiler vimos algo, ya algunos dijeron
4: Mephisto, no sé qué le pasa a la gente con Mephisto. Hay pero... una obsesión con Mephisto, eh, <risa> totalmente. Eh, perdón, Vane, que te interrumpa, pero no, justo que, quería hablar de eso, de cómo mintieron a toda una comunidad cinéfila de Marvel, hay alguien que me va a asesinar por haber dicho cinéfila y Marvel en la misma oración, pero no me importa. Eh, Doctor Strange, lo malo que parecía en los, en los tráilers vos decías, ah, no es él, tipo yo escuchaba gente conspirando teorías y todo no puede ser él, porque él nunca haría eso es responsable, y cuando ves la película entendés como cómo últimamente los trailers de Marvel son recontra mentirosos, a nivel Endgame
2: eh, sí, yo a Marvel y sus trailers no les creo desde Hulk, tipo, basta Hulk corriendo me, me, me
4: arruinó para siempre
2: y es como, no estuvo fucking Endgame, no estuvo ahí Creo que desde ahí es como que no confío realmente en los trailers. Pero igual, ojo, yo estuve entre esa gente que estaba diciendo no, men, este no puede ser Strange. Y creo que la segunda vez que lo vi dije, tengamos en cuenta que Strange está re harto del mundo y que tiene que lidiar con un pendejo de 16 años. Y fue como, sí, re sí es Strange harto.
0: Totalmente. Que él en un momento lo dice, hasta tira el chiste de por algo no tengo hijos. Pero eso... Acá... Sí. <risa> Es esa cosa que en un momento alguien de ustedes nombra, esa cosa de, de, que, de que este Peter Parker necesita que lo guíen. O sea, en su momento estaba Tony Stark, que era como un dios para él, y en la película 2 lo vimos, si bien no es una tan buena película, pero en la 2 los vemos como medio perdido, como ese Tony Stark que le falta al mundo y a él especialmente. Y por suerte acá se siente que pertenece a un lugar. O sea, hay una hay un cruce de dimensiones de de universos, pero es como que acá digamos, del otro lado hay alguien que lo considera un hermano, que lo abraza, y esa cosa, ese abrazo de los tres de, de, de lo quiero chicos, y después de esa despedida, ese calorcito al corazón de decir, sí, yo también te estoy abrazando en este momento, la verdad que fue precioso. Uh
1: -huh. eh, me emocioné. es la película de Marvel que más lloré <risa>
0: <risa> no, A Todos nos pasó lo mismo. Creo que, Creo que sí.
1: en que Sí, game con la muerte de Tony, uy spoiler, pero, <risa> con la, con la pero... Muerte de, no, no pasa nada, con, con la muerte de Tony, ¿sabes cómo lloré? Y encima yo tenía un amigo que me dice, ah, ¿sabes qué muere Tony? Yo le lo creí. Fui a ver la película, murió Tony. Lo llamé lo cagué a puteada. Le dije todas cosas sumadas de todo eso. Ah,
0: pero, decime, decime que estuvo ex amigo después de esta conversación. <risa>
1: Todavía lo quiero, así que no.
0: Bueno, <risa> me ve eh... que crees mucho. ¿Alguno se comió algún spoiler
4: antes de la peli? Yo me comí, yo es la, <risa> yo hablando de spoiler, yo me comí la muerte de Tony cuando salió no. Endgame. No. Eh, y me comí el spoiler de la muerte de la tía made ahora. No, Tengo mate. algo con que la gente me espolee las muertes. No sé por qué. Eh, y voy a decir algo polémico que es, yo salí muy enojada de Endgame diciendo, y capaz hay alguien que me va a matar, que ojalá se hubiese muerto Capitán América, porque ¡Oh! yo soy Team ¡Oh! Iron Man. Uh, no, no.
1: Muy
0: bien,
4: Muy colo, bien, Colo. Este no es un episodio de en Endgame. Este no es un episodio de Name. yo amo a Capitán América, ah. me encanta, lo amo, pero eh, Tony es Tony y eh, Iron Man es Iron Man para mí, entonces yo estaba muy enojada y salí diciendo, y lo grité, ¡No! ojalá se hubiese ¡No! muerto Capitán América. Eh, Creo que,
2: que tipo, me pongo, perdón Nico, sí, sí. sí. No, no, sí, vos. Decimos... No me pongo en modo fan termo del Capi, que lo soy igualmente, pero creo que no hubiera sido el mismo impacto.
4: No. Sí, eh, creo que,
2: que la muerte de Tony fue eh, fue, fue realmente el, uh -huh. el inicio y la el pseudo, como fue la muerte de todos estos años del MCU. Eh, lo digo con mucho dolor porque eh, lo hubiera sufrido igual a, al Capi, pero creo que no hubiera sido el mismo impacto ni siquiera en lo que siguió ni en, en lo que se está formando ahora como, como universo me parece que fue refuncional la muerte de Tony es como que
4: obvio después cuando se me, cuando pensé en frío <risa> cuando pensaste en frío claro <risa> entendí por qué entendí por qué la muerte y todo pero en ese momento estaba muy enojada y yo me acuerdo patente que cuando estábamos viendo la película y se muere la tía May, dije, la reputa madre de acá en adelante no paré de llorar, no paré de llorar y agarré a la amiga Nico que estaba al lado mío, cuando, desde Belén. que apareció Andrew la agarra Belén y la agarraba de brazos y la amarreaba, no la conocía, la primera vez que estaba al lado de ella, pero yo estaba muy emocionada, si hubiese podido agarrar a la otra señora que estaba al lado mío lo hubiese hecho
1: la señora que es de al lado nos odiaba, creo
4: Tenía pochoclos la señora al lado que se, había que se había llevado en el bolsito y andaba ahí y yo tenía unas ganas de robarle los pochoclos. Ay,
0: divino. Qué, qué, qué genial, chicas. Podrían oh, abrir la, la venta, ¿no?, de pochoclos cuando uno va a ver estas películas. Se podrían hacer unos mangos, pero bueno, me la imagino a la Colo terminando Endgame, saliendo del cine, vociferando lo que recién contó y obviamente yendo a prender fuego el McDonald's del obelisco totalmente
4: <risa> enojada. Yo estaba de novia en ese momento y me acuerdo que me peleé con mi exnovio, no. porque él me decía, pero no, y yo le decía, sí, y él me decía, Camila, no puedes estar diciendo, ah, spoiler, me llamo Camila para la gente que no sabe, porque claramente mi exnovio no me decía Coloradix, eh, sería muy raro, y me decía, Camila, no puedes estar diciendo eso, y yo sí estoy diciendo eso, ojalá se hubiese recagado muriendo, capitán, a y él me decía, para calmate, yo no me calmo una mierda, me quiero ir a mi... Tipo, y esa fue toda la pelea, y no nos hablamos como por tres horas. ¿no? <risa> Porque yo estaba muy enojada porque él me dijo una frase que fue como que casi la puñal, lo que es eso, porque no te gusta Marvel. Y yo tipo, ah, listo. Nos separamos paradójicamente hablando nos separamos como una semana después. Puede ser que haya sido una par de las cosas nuestras diferencias por, por Marvel. Wow.
0: Ay, Dios mío. Declaraciones polémicas. ¿A vos, Ceci, qué te parece el final de Ingame? Ya que estamos hablando, que vos yo sé que sos una gran fanática. O sea, sé que a la gente que, que, conozca, que no conoce a Ceci, ella tiene un podcast multi multiverseadas y siempre cuenta que es muy fan de Tony Stark y siempre cuenta su indignación en What If, que siempre en casi todos los episodios Tony también está viendo. Entonces quiero, sí. quiero preguntarte, Ceci, en este momento qué te pareció en Endgame. Eh, bueno, tenemos una horita para hablar, ¿no?
3: tranqui <risas> eh, Yo lo único que voy a decir es que yo eh, no puedo ver Endgame sin llorar. tipo No es que lloro, tipo... Eh, una lágrima, tipo, yo creo como que se me murió alguien, tipo, y, alguien muy cercano, y la verdad, sí, porque Tony Stark es literalmente mi padre, o sea, es, no sé, soy la hija de Tony y Pepper, ¿no ves? Morgan es mi hermana. Happy es un tío, tipo, yo vivo por los Stark, y para mí eh, Endgame fue excelente, pero después como que hubo una post que parece que todos ustedes se fueron, y, y yo me quedé en el cine, y es que terminó con Tony en el bosque. ¿Viste en el bosque donde estaba en Endgame? Que estaba ahí tranqui con Morgan, comiéndose la carpita, con... jugando a las escondidas. O sea, para mí la película terminó así. Tony no, no le pasó lo que le pasó. No puedo decir lo que le pasó. Para ¿Cómo? mí es un hecho aislado. Y, y vive en el bosque, tranqui. O sea, está tranquilo. ¿Qué es
4: eso?
2: mira Yo no
4: recuerdo esa escena. No, no. no. Pues <risa> es un sueño.
2: Ah, realidad, miedo eh, de ese cine. Sí. Ah, ok. Dime, no, no, perdón, eso, me... eso
3: pasó en mi cine. Por ahí en su cine no pasó
1: y bueno, que
4: las oh, Me Agarró un delirio mental. De repente dije, ¿qué <risa> escena? Parás, Si yo me quedo siempre hasta el final. Ay,
1: oh, Dios mío. Lo <risa> que
4: pasa sí es que es la realidad, Colón. O sea, yo vivo así. ¿Sí? Ah, vos, vivís de... vos vivís en un multiverso. Vos vivís en un multiverso uno de los multiversos donde.. Saben Nada que ver, pero ¿saben qué muerte lloré mucho? Porque es de mis personajes favoritos, eh, Loki, para mí no puedes arrancar una película matando a Loki, me, me, tipo, la sufrí como no sufría en mucho tiempo, amo a Tom Hiddleston, amo a Loki, eh, y la reviví, la, re, la reviví, dije, la, llorando a lágrimas con el rima al corrido.
0: Además arrancó así, Infinity War, o sea. Claro, es que creo que nos setió
2: directamente todo lo que iba a pasar que es un poco lo que yo sentí que pasó eh, en esta, en No Way Home, cuando lo tenemos a, a Toby intentando frenar a, a, a Peter Tom Holland, eh, ese plano que le hacen, dije, ¡ay, no! ¡Ay, no! No me está gustando lo que está pasando. Y después, bueno, pasa lo que pasa, que está todo bien igual, tipo, súper funcional y cudos por... El, por todos los chistes que vienen después de eso. Pero creo que es como un seteo re de, che, mira que no está piola. Va va a ser heavy lo que se viene. Para mí hicieron eso con, con Infinity War y sí, igualmente sí, lo lloré. ¿Hola? De hecho, me acuerdo que, que a la persona que tenía al lado mío le dije, ¿vos estás viendo lo mismo que yo?
4: O me lo estoy imaginando.
1: El, el cine no está muerto, así que dejen de joder con esa frase de mierda.
4: El cine te... murió hace 50 años mínimo.
1: <risa> te salió la voz de cacho, ¿eh?
4: Sí, bla, no, yo, yo, yo cada vez que escucho eso, siento que se muere un gatito en la calle.
1: No,
2: el
4: gatito no. Igual, no. Bueno.
2: ojo, declaraciones privadas, eso que estaba diciendo yo de que el cine se murió, chicos, me lo borran, please. Era off the record por las dudas.
4: No, no, eso va como título para YouTube, como clickbait. El cine no, está va. muerto, lo dicen cuatro descono cinco desconocidos en un spot. ¿Qué? No Dios.
1: pasa nada. Totalmente, totalmente. Pero retomemos y... ¿Cuál sería el sus cinco... Ah, sí, cinco momentos favoritos de la peli. Vamos a empezar por... Ceci.
3: Te puedo creer. Bueno, ni palabras. ¡Ja, estaba tipo por dentro. Viste cuando estaba en la secundaria y no quería mirar, cuando decía va a pasar tal, y yo estaba como evitando la mirada. Y digo, bueno, hola, vamos a ver un intento, un intento de que salga. Primero, bueno, um, cuando aparecen los Spider-Man, punto. Sí. Segundo, Odio. yo sé que no le suma mucho a la historia, pero el beso de, de MJ
4: con se tenían con unas Peter. ganas. Unas ganas. Yo ya quiero que anuncien casamiento, tipo. Yo estoy <risa> para una comedia romántica. Ah, la mina siempre quería una comida romántica.
3: Igual, es belleza, pero, igual Por sí. favor. Uh
4: -huh.
3: eh, Esa dos. Eh, la, la tía May me hace muy mal, pero siento que está bien, porque después la frase que me dice, tipo, un gran poder, como, una gran responsabilidad, como, bueno, tengo que llorar.
2: Uh -huh. eh,
3: cuatro. Toda la pelea final, tipo, toda la pelea cuando se reúnen los tres, pero para pelear, ¿no? Cuando se encuentran los tres. Me encantó. Y... Eh, y bueno, Daredevil. Aunque fue cinco segundos, pero hola, Daredevil. Hola, Matt Murdock. Hola, mi abogado Fab.
1: El, el chiste de. Soy un buen. Es que soy un buen abogado. Sí, atajaste un ladillo que le iba a la cara de Peter. Es como que, Te amo. ¿eh? Lo
3: amo. Encima lo dice así nomás, tipo, no, no, soy buen abogado. No, chabón, casate conmigo.
1: <risa> ¿Vos, Lorna?
2: Eh, paso la moto, ahora sí. <risa> eh, creo que arranco con, los voy a hacer tipo por pseudo orden cronológico sí, lo que eh, que... arranco con sí, mi señor o Matt Murdock apareciendo como Matt Murdock que me parece hermoso que su única aparición que tengamos en el universo cinematográfico hasta ahora, sea como Matt Murdock eso me parece brillante además nada, el carisma de Charlie Cox y lo voy a decir, lo dije el día, que, lo dije el día anterior al estreno mandé un mensajito a, al grupo con el que iba y dije, chicos, mañana es el cumpleaños de Charlie Cox y mañana vamos a estar viendo No Way Home. No sé, solo voy a decir eso, fuertes declaraciones. Eh, para mí estaba todo muy arreglado, que tipo el preestreno sea justamente en el cumpleañito de Charlie. Así que, número uno, me quedo con su aparición, que me pareció hermosa. Obviamente ya mi cerebro está desvariando, así que denme un segundo que regreso, porque ya estoy desvariando con Daredevil otra vez. Eh, segundo, voy a ir con. Me parece que, que me quedo con esta cosa de ellos apareciendo en, en el cuarto de Peter y que tenemos en paralelo el breakup de la tía Make Happy. Me pareció excelente. Así que voy con eso como segundo lugar. Tercera parte, estoy pseudo-orden cronológico, como dije. Tercera parte, voy a ir con los Spider-Mans apareciendo. Me parece hermoso, una caricia al corazón. Y estoy muy orgullosa de esto. Eh, después me quedo con este momento, eh, creo que ese es el cuarto. Cuarto, cuando Strange hace la separación del cuerpo físico y astral de Peter.
1: Adiós Esa parte que Spider-Man se sigue moviendo. Hace...
2: Que se sigue moviendo y que encima tenemos... Una super referencia al Spider-Sense, porque eh, en ese aura que tiene Peter se ven las marquitas de los Spider-Sense. Ah, oh, mirá. Así que sí, 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 le presté mucha atención en ese momento, fue como, oh my gosh, it's happening. Y como <risa> quinto, me quedo con el momento wholesome de ellos tres en plena batalla, eh, abrazándose y nada, diciendo cosas bonitas. Los
0: quiero
4: mucho. Bueno, mira, llorar. Españolitas <risa> para los.
1: Vos el colo.
4: Yo no, no puedo ordenar cronológicamente, disculpen. Eh, primer lugar, eh, por sobre todo cuando aparecen Andrew y Toby, tipo para mí son los me el mejor momento. Segundo lugar, cuando Andrew rescata a Mary Jane, tipo toda esa parte de la mirada y toda esa cosa emotiva que me, me mató. Se, eh, tercero, eh, la pelea que tienen en la dimensión espejo, sí. porque visualmente es una cosa que tipo no paraba de abrir la boca y que se me caiga la baba de la, de la locura que estaba viendo. Eh, bueno, cuarto momento, cuando los tres se ponen el traje y justo saltan y se ve la luna de fondo y están los tres en pose de, de Spider-Man. Y el quinto momento, la... Por, pero por lo bien coreografado que está. ¡Eh, coreografía! Eh, bueno, no me sale la palabra. Eh, la coreografía de, de la pelea de, de Tom Holland con William Defoe en sí. el escudo, porque se, la bronca con la que le pega Tom Holland es. Es como. Ah, esto está muy bien hecho.
1: Sí, sin duda. ¿Vos, Vane?
0: Uf, a mí la verdad que yo soy muy de, las, de los momentos de de risas, tengo que reconocer que eso es lo que amo mucho de Marvel, que siempre me haga reír en cualquier momento. Me gustó mucho los comentarios de Ned, cuando Ned agarra esa duda, si había otros Ned como él, si tenían sus mejores amigos, y se acerca a Toby y le dice, sí, yo tenía el mejor amigo, murió en mis brazos porque me quiso matar, qué sé yo, y se acerca a Tom Holland y le dice, te juro que yo nunca voy a ser un supervillano, y te voy a intentar matar, eso me pareció eh, como esa cosa media tierna de compinchen que tienen ellos cuando se saludan con todo ese codito abrazo. Eh, me gustó mucho como arranca, porque arranca y bien termina la 2 con el bardo de misterio y arranca al palo. Yo lo sentí como que la música también fue algo que me pareció espectacular. Que hasta había momentos en que los villanos, cuando hablaban, la música de fondo era igual que la música original. Eso me pareció que sea la misma, me pareció genial. ¿Cómo.? Voy por la tercera, que sería: ¿Cómo se termina, entre comillas, de de, eh, Peter Parker, cómo se termina deshaciendo de Doctor Strange con el tema del resolver el problema matemático? Y lo dejo costadito en pausa por un par de minutos. Eh, bueno, como dijo una de las chicas, el tema de los tres Spider-Man, obviamente hay que decirlo, la luna de fondo y ellos columpiándose por ahí, me pareció increíble. Y me gustó mucho el tema, el final, con Spidey balanceándose con ese traje que lo hace él. Es, me da esa cosa de abrazarlo. Y es un poquito volver a volver a cero, volver a foja cero para este Spider-Man. Así que sí, a ver Nico, ahora te quedó a vos. Contanos tus cinco momentos
1: preferidos. Mi, cin mi número cinco sería la pelea con William the fox porque lo caga a palo. La verdad dices, eres mi perro. realmente... Lo da vuelta por todos lados, lo tira de edificio, después lo agarra el dinosaurio a veces, o el lagarto mejor dicho, que, que lo, lo, también lo tiran, lo que lo a palo a Tom Holland literalmente. Cuarto lugar, cuando cuando Andrew le suena la espalda a Toby. Es
0: <risa> verdad, lo dijimos, lo queremos de quinto ¿no?
1: Que dicen, sí, me, me quedan, me, estoy medio... No. Me duele mucho la espalda. ¿Quieres que la pone? Que se... ah, ahora estoy mejor, muchas gracias. No hay, no hay problema, le dice. Y tercer lugar diría la muerte de, May, de la tía May, porque eso impacta en todo lo que pasa después. Totalmente. Es como que literalmente Peter eh, descubre su lado más oscuro. Es como que quiero matar a este hijo, hijo de puta, vamos a decirlo así. Quiero matarlo, quiero matar, quiero hacerle lo peor. Y en segundo lugar sería la charla que tiene con la tía May, que le dice, vos lo tenés que salvar, porque vos no, vos no sos como los otros chicos y eso. Y es como que sí, sí. la tía May es la brújula de Peter. Aunque si no tiene novia, nada de eso... La, el tío y la tía Ben siempre son la brújula.
4: Exactamente.
1: Donde se, se paran las.
4: algo polémico cuando termine Nico, por favor? Claro, Sí.
1: Ah. Y el primer lugar cuando aparecieron. Cuando aparecieron todos los Spider-Mans fue como que. ¡Sí! Disculpen, ¿no? ¿eh? Pero. Lloré, lloré la vida. Eh. La pasé muy bien. Esta película me. me dio ganas de. De verla 500 veces, no me importa, sale en DVD, me la compro. Me va a salir un huevo, pero me la compro.
4: Perfecto. ¿Qué querías decir, Camila? Yo eh, lo que iba a decir es que para mí eh, no me dio ninguna empatía los villanos y yo quería que el Doctor Strange los mande a morir a sus respectivos lugares eh, por culpa de ellos todo el mundo se tuvo que olvidar de, de Peter, bueno, me dio culpa también de, de Peter, ¿no? Pero o sea, no me dio ninguna culpa yo ya estaba esperando a que Doctor Strange apriete el botoncito y los mande a morir porque al fin y al cabo no me da empatía que ninguno haya, tipo, querían matar gente y conquistar el, el mundo, no me da culpa que se vayan a morir, tipo por mí, muéranse, no tengo ningún problema, no me das pena, William de Defoe sos un forro cuando estás con tu alter ego no me das pena eh, aparte que por culpa de William de se muere la tía May, todo el mundo sufre. No, no, cero pena me dieron. Yo por mí si Doctor Strange apretaba el botoncito y se iban a morir todos yo feliz.
0: ok
3: Me dio como yeah. la colo. Viste cuando estaba pasando de la tía May y que sí. ni MJ tipo sabían nada de de, 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 de y ella sí. estaba tipo lo voy a apretar. Yo soy tan ansiosa que lo hubiese apretado ahí y me hubiese tipo me hubiese Ah. Eh, como que no me hubiese, no hubiese visto a, a Toby y a Andrew, pero soy tan ansiosa que no me mandó un mensaje y no sé dónde está, bueno, te lo toco y se va a la mierda todo. O sea, es como que no sería funcionar a la película, tipo. Eh, sería horrible decirle como una protagonista, pero sí.
1: Es como el meme ese que dice que, que no pasa nada la película, creo que querés ir al futuro, no, y termina la película.
0: Claro. Es como hablar pero,
1: futuro, mira, todo eso. Okay.
0: No hubiese pasado. Mira,
2: Sí.
1: antes de terminar la escena post crédito de Venom ¿Qué significa? <risa> yo no la entendí
2: Resto chicos perdón pero ustedes saben que yo soy muy de la bandera de Venom Tom Hardy Ay, mi no. romcom favorita lo saben eh, yo sí. siempre estoy para, para la comedia romántica de simbiontes estoy me parece.
4: sí perdón pero yo me levanté de la sala en Venom 2
2: es retrash oh. es una mierda oh. levanté y me
4: fui indignada
2: es que amo a Tom Hardy. yo reconozco eso, es muy mala la película, eh, a mí me gusta de que soy trayera y a mí me gusta el contenido basura, o sea, eso lo reconozco muchísimo, es muy mala la película es un asco. pero me gusta mucho esto de que <risa> tengamos un cosito, un tiseo de que nos quedó ahí Obvio, sí. me parece hermoso igual y, y me si, dolería mucho uh -huh. un... y si
1: vieron eh, el lazo, ahí está el de Futurist Life
4: <risa> <risa> sí Sí, y saben que en esa película que Tom Hardy tiene el dedo meñique izquierdo cortado porque se lo cortó y nunca más lo pudo volver a poner derecho. Se cortó, se cortó cocinando y para que no y se lo operaron porque se cortó literalmente casi pierde el dedo. Eh, después vayan a buscar fotos de la mano de Tom Hardy eh, y para poder salvarlo, tipo lo salvaron pero nunca más pudo volver a estirar el dedo meñique. Googleando fuerte ah, el o sea, de Tom Hardy. Imagínense lo aburrida que estaba en la película que me di cuenta de eso.
0: <risa> ya está, con está? eso cerramos. Te quiero
1: mucho, color. Se bueno, cerramos. Vamos.
0: Paren, 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 porque tenemos el segundo post crédito <risa> pero me mató <risa> estas declaraciones.
1: El segundo post crédito es el tráiler de Doctor Strange bueno. en la locura de el multiverso que vuelve San Raimi y, y se nota mucho.
4: Una locura ¿Qué? eso. Una locura. Aparte, no me esperaba un tráiler. Vos, Nico, como dijiste al principio, vos ya lo sabías. Yo no me esperaba, yo me esperaba un pedacito. No, te tiran ahí al muere, toma el tráiler y andate de la sala volviéndote loca.
1: Sí, fue como. Yo vi. A... van a aparecer América Chávez que que es también una de las nuevas caras de Marvel, que va a ser uno de los futuros de Marvel. Me acuerdo cuando estuvo la premiere de Hawkeye, que estuvo Victoria Alonso y estaba Hailey Stanfield, y la actriz que hace de América Chávez. Y dice, Venga, vengan, vengan, ellas dos son el futuro de Marvel. Y la chica estaba como, oh, sí. Y Hailey estaba todo, dios así mirándola. Así que lo que se viene en Marvel va a ser una fucking locura. Porque empezó con Loki. Eh, sigue con Spider-Man y termina con Doctor Strange y encima supuestamente regrabaron escenas porque quieren meter muchos cameos llegan a meter un cameo de un X-Men, yo me desmayo me van a tener que llevar el Same una coquita, una coquita por lo menos
2: yo creo que hay posibilidades wow, sí. bueno eh, sí, ah. chicos no nos olvidemos que la gran mayoría de los leaks que tuvimos de Sony y Spider-Man fueron fucking reales. Eh, la así la... que, sí, sí, todo, chicos. La foto de, de Matt sentado con ellos, eh, que parecía retocada encima. O <risa> sea, eh, yo tengo mucha fe de que puede o sea, es una posibilidad. Y me parece que ya nos mostró Marvel que se puede hacer una muy buena producción con un montonazo de personajes. Total. Sí, que es sí. algo muy difícil. Eh, le tengo mucha fe a John Watts con Los Cuatro Fantásticos, punto aparte. Para mí John Watts puede tener la llave de la ciudad y yo se la entrego en mano si quiere. Hizo un laburo excelente con esta peli. Le tengo mucha fe para Los Cuatro Fantásticos. Y Raimi volviendo a Marvel y encima volviendo con Doctor Strange, yo creo que va a ser, valga la redundancia, una locura.
0: exactamente
4: eh, ¿Puedo decir algo para cerrar yo?
0: Obvio. ¿Eh?
4: Quiero decir que, miren, tic tic, 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 boom. Nada más. Eso. Me, me retiro bien. Aguanté Aguante Andrew Garton. La tiraba y se iba, tipo, listo. Es eh, eh
1: como el micrófono ahí. Pum,
4: tic, se Tiro el micrófono. Tic. <risa> miren, tic, tic, boom. Y eh, The Power of the Dog, Benedict Cumberbatch, Amor de mi vida.
1: Aparece el culo, eso es muy importante. Aparece
4: el culo, por favor, y dos veces. Que, pero qué calidad, que, qué producción. Eso es servicio a al consumidor. Andrew no me da su culito, pero bueno, me da su cara.
1: <risa> esto se fue el carajo. Así que chicas, Lorna, tus redes sociales.
4: Primero, muchas
2: gracias por invitarme, muchas gracias por sumarme a este Dream Team, como dijeron en un principio. Un gustazo, chicas, compartirlo con ustedes y chicos con ustedes. Honestamente, hermoso, hermoso lo que salió de acá. Estoy muy contenta. Sigo re-extasiada para cuando esto salga. Probablemente siga en modo extasiada, porque... No, no, sí, sí, no hay, pausa, no hay pausa No hay pausa para esta manija que, que es Marvel Y los momentos lindos que nos da Ahora sí, paso chivo Me pueden seguir en Twitter como @jereislor, En Instagram como ArrobaGereis-Lore Y me pueden escuchar en The Worm Podcast Donde hacemos contenido sobre cultura pop Y en Romanticonas Pod Donde hablamos de contenido romántico Nice Vayan Eso. a
1: seguirla. la que está muy bueno. Y Ceci, tus redes sociales.
2: Eh,
3: para, antes de decir mis redes sociales, voy a contar algo que no conté y ya estoy terminando y no lo he bien. Dale, amore.
4: Cuente, cuente.
0: Cuente tranquila. Ayer soñé con Spider-Man. ¿Cómo
3: fue? Mm. ¿Para qué? ¿No? Mm. Tengo,
4: miedo, ¿no? tengo miedo, tengo miedo. Sueño, sueño erótico.
0: Estaba pensando lo mismo. ¿Sueño
3: erótico? ¿Hot? Ay, sabes que no. Pero ah. voy a programar el cerebro para que. Pase, yo re estoy
4: para, para un sueño erótico con los, los tres, ¿eh? <risas> los tres, yo. No, no, cuatro. Mal
3: pero en realidad soñé como que era una fan ¿ves? tipo como que estaba pasando todo lo último tipo la batalla final ya el tipo el de verde le había clavado le había como apuñalado, apuñalado sí, a Toby y, y de repente no sé no iba a pasar el cielo no estaba violeta estaba todo normal y se estaba empezando tipo ahí Tommy Zendaya tranqui, y yo aparecí y dije chicos hola me saqué una foto con Andrew y con Toby todo no sé qué estaba haciendo tipo estaba chapando estaba ahí y de repente eh, dijimos, che, vamos a comer unos burritos. Y nos fuimos a comer burritos. unos
2: burritos. <risa> me encanta,
3: hermoso. O sea, <risa> o sea, una hermosa crossover que yo dije, mi, mi cerebro está muy bien, por supuesto. Eh, y con eso me retiro, tipo, soy, estoy psicológicamente dañada por Marvel. Bueno. Y si me quieren leer tipo, todo este daño psicológico, en Twitter soy C. González, o sea, C. E. González, las dos veces con Z y una Z más al final. Y en Instagram como C. Cinefilagoc, donde nada, no, doy reseñas de lo que voy viendo, y en Spotify, eh, como Multiversidad, que hacemos un podcast de series películas, más que nada un poquito, 50% Taylor Swift, y 49, 50% series y películas, pero hay mucho de Taylor, así que,
0: gracias.
1: Vayan a escucharla, y Colo, es tus redes sociales y tu tus proyectos.
0: Y si tenés, tuviste algún sueño erótico también, no sé si nos querés contar.
4: <risa> no, no, no tuve algún sueño erótico. Pero vivo enamorada de los tres, así que posiblemente lo puedo llegar a tener en cualquier momento del día. Así que bueno, me pueden seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch como algo cinéfila, es así, algo cinéfila, o mi Instagram personal si quieren seguir para ver mis dramas con el celular Coloradix y el podcast que tengo con mi amiga Lu que es eh, al borde podcast y abajo.
1: muchas gracias por venir, Colo, y a todas. Van en tus gracias. redes sociales.
0: Eh, primero voy a decir dos cosas. Primero quiero agradecer a las chicas al Dream Team que hemos formado. La verdad que muy contenta de hayan sumado. Siempre es un placer recibirlas en esta humilde morada. Dos, yo ayer lo pensé en la película, pero era muchas emociones y ahora que sé lo dijo, lo me acuerdo cuando M. Chain dijo son tres versiones de ti, dije, ¡epa! Mm. Eh, ¿Qué pasó acá? ¿Qué
4: pintó acá? Pero bueno, nada. Y
0: eh, tal cual. ¿Tal cual Yo no lo quise decir, lo
4: dijiste vos. Dios mío. <risa> no me invitan más a mí, no
0: me invitan más. No, olvidate. No, mentira, siempre van a ser invitadas. Y mis sí. redes sociales son wonder-bane, tanto en Instagram. Como en Twitter. Y vos, Nico, no sé si tuviste algún sueño con Zendaya, si no querés dejar tus redes sociales.
1: Lamentablemente no. Cuando vea la segunda temporada de Euforia, ojalá que sí.
4: <risa>
1: <risa> Mis redes sociales son Nico Vallejo- en Twitter y en Instagram. Y hoy es el último episodio del año de Empujados a la delincuencia, o Empujados Podcast, como carajo lo quieren llamar pasó una banda de cosas, literalmente. Este podcast no encontrabas dirección. Vino Van y dijo: Pibe, ponete las pilas. <risa> Haz esto, esto, esto. Y venimos bien. Así que nos vamos a tomar vacaciones hasta febrero.
2: Opa. Así
1: que <risa> nos vamos a rascar las bolas o los usuarios a no más poder.
2: Exacto. Pero Merecido, si, chicos. Sí.
0: Si, gracias. gracias.
1: Pero si sale alguna noticia, trae de eso, va a estar publicando cosas porque. Tengo el teléfono en la mano todo el día, así que... <risa> <risa> básicamente... Ah, la
4: vida del influencer de cine, qué tristeza. <risa> tal
0: cual. Tal cual sí.
1: Páguenme, páguenme. Ah, no, mentira. Bueno, eh, nos pueden seguir a nosotros como Empujados pod en Instagram, Empujados pod no, empujados Podcast en Instagram, Empujados pod en Twitter y suscríbanse a, a nuestro canal de YouTube que capaz subamos los... Algunos episodios que nos encantaron mucho. También en, en Instagram, que literalmente publicamos de todo. Eh, encuestas boludas. Eh, el juego del hambre, que te hacemos elegir. A, a veces somos malos con hacerte elegir un Spider-Man, lo voy a hacer, así que prepárense. <risa> así que esto fue empujada a Delincuencia. Vane, un placer todo este año lo estar mismo. con vos. Así que.
0: Como digo, compañeris. Y el
1: año que viene vamos a seguir haciendo esta falopa que nos encanta a todos. Feliz Año Nuevo, coma mucho. Y si hay un pan dulce, lo tiran porque es un asco el pan dulce. No, no,
4: sé, no. Me parece que usted se tiene que re... Es la última vez que vengo a este programa. ¿Qué está pasando? Claro.
3: Eso que arreglarlo. Cuando invitan, chicos, tienen que decir. O sea, hay... Al conductor no le gusta
4: pan dulce. Bueno, lo negociamos. No, la Igual a mí no me gusta el mantecola, así que, Nigo, yo te banco.
0: No, chicos, me voy. <risa> Ay, y aquí, aquí todos peleados, todos discutiendo. Camila, enoja y de fuego el McDonald's allá del obelisco.
1: Chao, hasta el año que viene, nos vemos en febrero y, y en el 15 de enero vamos a tener una sorpresita porque es el primer año del podcast. Chao.
0: Chao,
3: chao.